0: Damaris fala, fala e fala, mas não apresenta provas. E pesquisas de intenção de voto apontam o um cenário estável no segundo turno. Por fim, mas não menos importante, Alexandre de Moraes veta investigações de empresas de pesquisa. ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você! É, mais ou menos, né? Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nossa, que viagem, cara. Eu nunca imaginei que ia noticiar que uma ex-ministra fez acusações chocantes sobre violência sexual e não tem prova nenhuma disso. Meu Deus, que Brasil é esse? Nessa sexta, eu não prometo te responder que Brasil é esse, porque a gente ainda vai penar um tanto pra descobrir. Mas eu prometo te contar as principais atualizações dessa distopia doida que a gente se enfiou no pé do ouvido. Bem, como eu vinha dizendo, a gente até tenta fazer uma brincadeira ou outra, mas isso aqui é inaceitável. A senadora eleita Damaris Alves não apresentou provas das gravíssimas acusações que fez num culto religioso sobre violência sexual contra crianças na ilha de Marajó, no Pará. Bem, mais de duas mil páginas de documentos foram enviadas ao Estadão pela assessoria de Damares e nada foi encontrado nos documentos. Nenhum registro dos casos descritos por Damares num evento na Assembleia de Deus Ministério Fama, em Goiânia. Ali nesse evento, na frente de crianças que assistiam ao culto, ela disse que havia imagens, ela disse que existiam imagens, tá? de crianças de 4 anos cruzando as fronteiras com os dentes arrancados para não morderem na hora do sexo oral. Ela falou isso com essas palavras.
1: Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral, essa nação que a gente ainda tem irmãos, nós descobrimos que essas crianças elas comem comida pastosa, para o intestino ficar livre, para a hora do sexo anal, Bolsonaro disse nós vamos atrás de todas elas, e o inferno se levantou contra esse homem, a guerra contra Bolsonaro que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual.
0: No total, para o Estadão foram enviados relatórios da CPI da Pedofilia de 2010, também de uma CPI da Assembleia Legislativa do Pará ainda de 2010 e da CPI dos Maus-Tratos, concluída em 2018 pelo Senado. Os documentos mostram que existem sim casos de abuso sexual no Pará, assim como em todo o país. Mas não existe nada específico sobre as alegações de Damares. Quem também se pronunciou foi o Ministério Público Federal do Pará, em nota, o órgão disse que não há qualquer denúncia nos últimos 30 anos que tenha similaridade com as torturas citadas por Damares. Ainda ali, entre 2006 e 2015, três inquéritos civis e um policial foram instaurados a partir de denúncias de supostos casos de tráfico internacional de crianças. Mas nenhum desses inquéritos traz casos como os citados por Damares. Já os episódios que não tratam de tráfico infantil foram encaminhados ao Ministério Público do Estado do Pará. Ministério Público esse que pediu ao Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos que compartilhasse as denúncias correspondentes às falas de Damares. O Ministério Público então agora diz estar aguardando informações da pasta que Damares encabeçou. Aí é claro, você tem dúvida, pressionada pelo Ministério Público Federal para apresentar provas do que disse, sob o risco de ter cometido prevaricação caso tenha recebido as denúncias enquanto ministra e deixado de agir? Ontem, numa entrevista, a Mari disse que os relatos vieram de conversas que ela tem com o povo na rua. É mole?
1: Eu só quero lembrar que as coisas que chegam na ouvidoria, a ministra não tem acesso. A ministra, a ouvidoria encaminha diretamente ao Ministério Público, porque são dados sigilosos. O que eu falo no meu vídeo são as conversas que eu tenho com o povo na rua. Eu não tenho acesso, os dados são sigilosos. Mas nenhuma denúncia que chegou na ouvidoria deixou de ser encaminhada. Pra você
0: entender porque que a gente fala aqui em prevaricação, é que, assim, se a Damares fez essas acusações gravíssimas, ela tem que apresentar provas. Se ela não apresenta as provas, é um indício de que ela mentiu, o que é crime. Agora, se ela apresentar, ela pode ser acusada de não ter feito nada em relação a esses casos enquanto era ministra. Bem, diante de tudo isso, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, determinou que a decisão de investigar ou não as declarações da ex-ministra determinou que essa é uma decisão da Justiça Federal do Pará. Segundo Lewandowski, por enquanto, agorinha mesmo, a Damares está sem foro privilegiado e, por mais que ela tenha mencionado o presidente Jair Bolsonaro no discurso dela, isso não é suficiente para manter o processo na corte. E aqui, nesse caso, o STF foi acionado pelo Grupo de Advogados Prerrogativas, que é próximo da campanha do ex-presidente Lula. Já a deputada federal eleita Erika Hilton pediu à Procuradoria-Geral da República uma investigação do caso de Damares. E já que a gente tocou aqui no nome de Lula, a gente até falou em campanha, vamos olhar direto para a campanha. É que o Tribunal Superior Eleitoral julgou um pedido da campanha do petista para que o canal bolsonarista Brasil Paralelo apagasse um vídeo que associa Lula a casos de corrupção que não foram imputados a ele. Então, por quatro votos a três, ficou decidido que o Brasil Paralelo deve apagar a postagem em questão. Além disso, por outro lado, o TSE também confirmou a ordem para a campanha petista suspender a veiculação dos trechos de uma entrevista em que Bolsonaro fala sobre o canibalismo. Durante a sessão, o presidente da corte, o ministro Alexandre de Moraes, disse que o Brasil está diante de uma segunda geração de desinformação.
2: A primeira é a manipulação, como no caso é, em concreto que estamos analisando. A manipulação de algumas premissas, verdadeiras, então se fala é, como aqui, por exemplo, escândalo dos bingos, dólares na cueca, máfia dos sanguessugas, você junta várias informações verdadeiras que ocorreram e aí traz uma conclusão falsa, ou seja, uma manipulação é, de premissas. É, e a segunda, é, a segunda modalidade nova de desinformação isso também nós temos aqui no Tribunal Superior Eleitoral, de ficar muito atentos, é a utilização de mídias tradicionais para se plantar fake news a partir das, de determinadas mídias tradicionais que supostamente estariam fazendo uma matéria jornalística e estão divulgando fake news, notícias fraudulentas, e a partir disso as campanhas replicam essas fake news dizendo, não, mas isso é uma notícia que saiu.
1: E
0: o Xandinho, o Xandão, o Alexandre de Moraes também anunciou que vai realizar uma reunião com o Ministério Público Eleitoral e com o Ministério Público do Trabalho para discutir denúncias de casos de assédio eleitoral que vem aparecendo em todo o país. Para você conseguir visualizar, se enquadra aí como assédio eleitoral aquele montão de casos que a gente tem visto de empresários, de empregadores, oferecendo salário a mais para que os funcionários votem no seu candidato. Ou senão, dizendo que, caso o candidato não seja eleito, todos vão estar na rua. Enfim, tudo isso é assédio eleitoral, é crime. Mas, por enquanto, a reunião do Alexandre de Moraes ainda não tem uma data marcada.
2: Eu gostaria de é, comunicá-los que... É... Vou realizar uma reunião com o Ministério Público Eleitoral, com o eminente vice-procurador-geral eleitoral e com o procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, para que possamos alinhar um combate mais efetivo ao que vem ocorrendo no Brasil todo, lamentavelmente, no século XXI, retornamos a uma prática criminosa que é o assédio eleitoral. É o assédio eleitoral do empregador coagindo, alguns empregadores coagindo, ameaçando, prometendo benefícios é, para é, que os seus funcionários votem ou deixem de votar em determinadas pessoas. Há, inclusive, isso em contato com os 27 é, comandantes das polícias militares, foi narrado, há, inclusive, em algumas localidades... É, empregadores querendo trocar é, dinheiro, comprar o documento é, dos empregados para que eles não possam comparecer é, no dia das eleições. Isso é crime, é crime comum, isso é crime eleitoral, isso vai é, ser combatido como já vem sendo combatido.
0: É, meu amigo, e não é brincadeira não, só até a última terça, segundo o MPT, né, o Ministério Público do Trabalho, já existiam 197 acusações de coação eleitoral só nesse ano. A maior parte, 103 delas, na região sul do Brasil. E agora a gente fala sobre aquilo que o povo gosta, pesquisa. Vamos se debruçar diretão aqui na corrida eleitoral? Então, duas pesquisas de intenção de votos divulgadas ontem apontaram um cenário estável. Nesse cenário, Lula aparece na frente de Bolsonaro. Na pesquisa Coaeste, o destaque fica por conta do modelo, que busca estimar o potencial de abstenção e seu impacto no resultado. Nesse cenário, Lula tem 53% contra 47% de Bolsonaro. Já a pesquisa Atlas Intel, que teve o melhor índice de acerto no primeiro turno, essa segunda pesquisa mostra Lula com 52,4% dos votos válidos e Bolsonaro com 47,6%. Mas um ponto de atenção é que a aprovação do governo Bolsonaro vem melhorando. No um levantamento realizado antes do primeiro turno, 54,8% reprovavam o presidente e 41,2% aprovavam. Agora, 53,3% reprovam e 44,2% aprovam. Enquanto isso, a campanha dos governistas para criminalizar os institutos de pesquisa, ela ganhou um novo aliado, o Alexandre Cordeiro Macedo, que é presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Ele pediu que seja aberta uma investigação contra os institutos por supostos erros nas sondagens feitas no primeiro turno. Mas ele vai dar com a cara na parede, porque o outro Alexandre cortou as asinhas dele. Mais uma vez, então, a gente abre espaço para Alexandre de Moraes, porque como presidente do TSE, já na noite de ontem, no finzinho da noite ele proibiu a condução das investigações dos institutos de pesquisa. No despacho, Moraes afirma que as tentativas de abertura de inquérito buscam satisfazer a vontade eleitoral de Bolsonaro e que também compete à justiça eleitoral e só a justiça eleitoral a investigação desses institutos. Enquanto isso, em outra corte, o caso Alagoas, por 10 votos a 2, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que afastou Paulo Dantas do cargo de governador de Alagoas. Na última terça, o Dantas foi alvo da Operação Edema, da Polícia Federal. A suspeita aqui é de que ele tenha participado de um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa quando era deputado estadual. Dantas, que é candidato à reeleição, é aliado de Renan Calheiros e apoiado pelo ex-presidente Lula. E esse afastamento, inicialmente decidido pela ministra Laurita Vaz e agora é confirmado pelo colegiado, não afeta a candidatura à reeleição, não. Atenção, você fã de Queen, você que tá em permanente justificado estado de frustração pela morte de Fred Mercury em novembro de 91. Agora, você tem um motivo para Alegria é que os donos da marca, o guitarrista Brian May e o baterista Roger Taylor, lançaram ontem nas plataformas digitais a música Face Luana", uma canção inédita com os vocais de Mercury, registrada durante as gravações do álbum The Miracle, de 1989. When You feel your soul is set on fire when something so deep and so far and wide falls. E como explicou May, essa música que ele mesmo descreve como linda e tocante, ela estava meio que escondida à vista de todos. E olha só que não basta chegar às plataformas, a nova música vai ganhar uma edição física na caixa comemorativa do The Miracle, prevista para lançamento em novembro. O pacote ainda vai ter cerca de uma hora de material inédito, incluindo seis outras canções. E quem também chega com material novo é ninguém mais ninguém menos que Red Hot Chili Peppers. A banda californiana lançou nessa sexta nas plataformas digitais o 13o álbum deles. E esse que também é o segundo álbum só esse ano, o Return of the Drinking Tin. E entre os destaques do álbum tá Ed, uma faixa em homenagem ao lendário guitarrista Ed Van Halen, que morreu lá em 2020. Essa música, como contou o vocalista Anthony Kids, ela foi criada de improviso no dia seguinte da morte do ídolo, quando todos na banda ainda estavam muito abalados. E é lançamento que não acaba mais. Aqui nas nossas terrinhas, o Fagner lança Meu Parceiro Belchior, um álbum no qual resgata as composições que fez com o lendário bardo Cearense, que nos deixou aí há cinco anos. Você vier me perguntar Por onde andei No tempo em que você sonhava E olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76 Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. E além de uma celebração, esse álbum também é um pedido de desculpas. Pois é, é um pedido de desculpas já que em 98 o Belchior procurou o Wagner para saber por que ele não tinha sido convidado para o disco amigos e canções. Aí, em resposta, o Wagner perguntou, quando é que foi a última vez que eu fui chamado para um trabalho seu? Como diz o próprio Fagner, abre aspas, fui cruel, fui muito mal nessa, fecha aspas. Portanto, fica aí esse pedido de desculpas e um presente lindo pra gente. E enquanto alguns estão aí prezando pelos sentimentos, você sabe, grandes estúdios são empresas e empresas querem lucrar. Mas a obsessão de Hollywood com bilheteria se tornou algo que desvaloriza degrada e diminui o valor artístico do cinema. E não sou eu, mas é ninguém quem diz isso, não. A fala é do cineasta Martin Scorsese, um dos mais talentosos diretores do mundo. Ele disse isso durante um discurso no Festival de Cinema de Nova York Escuta só.
3: E desde os 80, há um foco números. é meio repulsivo. Of course, the cost of a movie is one thing. We understand that a film costs a certain amount. They expect to at least get the amount back. Plus, I get it. But the emphasis is now on numbers, cost, the opening weekend, uh, how much are made in USA, how much are made in uh, England, how much are made in Asia, how much you made in the, the entire world, um, how many views it got. And as a filmmaker and as a person who can't imagine life without cinema, um, you know, I've always find it really insulting. And I've always known that such considerations had no place at the New York Film Festival. And here's the key also with this, there are no awards here, get it? You don't have to compete. You just have the love of cinema here. There's just cinema. <laughs> huh? So please keep it that way.
0: Notícia boa na área da saúde. Nesse ano, a Paraíba é o primeiro estado a atingir a meta nacional de imunização contra a poliomielite. Das 227.800 crianças elegíveis, nessa faixa etária, delas, 216.700 foram vacinadas. Mas assim, né? mesmo alcançando 95% do público, 39 municípios ainda estão abaixo do esperado, como João Pessoa e Campina Grande. Lembrando que a situação tá complicado, nosso país tá engatinhando de uma forma bem, bem lenta em direção ao objetivo de imunizar 95% das 14 milhões de crianças menores de 5 anos. E até agora, infelizmente, só 62% das crianças foram vacinadas contra a doença que causa paralisia infantil. Uma doença que tá erradicada aqui no nosso país desde 1989. É, meu amigo, não vamos dar bobeira, não. Pelo amor de Deus, vacina essa criança. Fala com a vizinha, fala com, com, com o filho do, da vizinha, com o papagaio, com o sobrinho, com todo mundo. Até gaguejei que eu fiquei nervosa. E ainda aqui no Brasil, um caso que... A gente tá tendo que procurar representações internacionais pra, depois de tanta violação, evitar ser ainda mais violado. Bem, puxa aí na memória, sabe aquele caso daquela menina de 11 anos que enfrentou uma série de dificuldades pra interromper uma gravidez fruto de estupro? Na ocasião, uma juíza e uma promotora tentaram fazê-la desistir de abortar. Você tá lembrado? Pois então, depois da gente já ver todo esse show de horrores, Agora, em Santa Catarina, foi instaurada uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar o aborto dessa criança. Uma CPI que foi aí criada a pedido da deputada bolsonarista Ana Campagnolo. Daí, diante disso, 15 organizações da sociedade civil denunciaram a CPI à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por eventuais atos de intimidação que possam ser praticados pelos parlamentares. De acordo com o um documento enviado à Comissão Interamericana, a CPI pretende, abrir aspas, inquirir na né, condição de criminosos, profissionais de saúde, jornalistas e advogados envolvidos no caso. O buraco é bem mais embaixo, quando a gente acha que, que não dá pra piorar. Já no cenário internacional... O relatório Planeta Vivo, produzido pelo Fundo Mundial para a Natureza, ele mostrou que entre 1970 e 2018 a gente teve uma redução em todo o mundo de 69% das espécies de animais selvagens. E a maior queda é vista na América Latina, uma queda de 94%. Por aqui, no nosso país, símbolos nacionais aparecem ameaçados pela redução de suas populações nas últimas décadas, símbolos como o boto cor-de-rosa da Amazônia, a onça pintada e o tatu-bola. E adivinha só, a causa do encolhimento da fauna está relacionada ao desmatamento, à poluição dos oceanos e à crise climática. Aqui em Cotidiano Digital, mais uma multa pro bolso da Apple. Dessa vez, a empresa foi condenada pela Justiça de São Paulo a pagar 100 milhões de reais por vender iPhone sem carregador. Eu mesma, eu caí nessa. É a vida do pobre, né? Eu não tive um dia sem derrota. Tô pagando celular há um ano e ainda tive que comprar o carregador na banca. Ô, dia de gado! Mas, falando da condenação, essa condenação da Apple atende a ação civil pública feita pela Associação Brasileira dos Mutuários, Consumidores e Contribuintes. E, para você entender a ideia, essa entidade alega que a venda de celulares sem o adaptador de energia USB-C configura uma venda casada às avessas. E esse dinheirão todo, o valor da multa, deve ser revertido a um fundo voltado para a proteção dos direitos dos consumidores. E ainda, é claro, vai ter uma parcela, né? Uma par Partezinha desse dinheiro vai para o pagamento de honorários de 10 milhões de reais em favor da associação. E a dona Apple não tá nada feliz com isso, não. Disse que vai recorrer da decisão. E por aqui mais gente desembolsando dinheiro, ou prestes a desembolsar. Eu tô falando aqui de você, que adora uma sériezinha. presta atenção. A Netflix anunciou ontem o preço do novo plano de assinatura baseado em anúncios. Esse plano, que é um plano mais básico no Brasil, vai custar 18,90 ao mês. E já vai estar tá disponível aqui na nossa terrinha em mais 11 países a partir do dia 3 de novembro. Mas é claro que nem tudo são flores. O novo plano, ele é marba. Ele é mais barato. Mas tem limitações. Além dos anúncios, os usuários vão ter restrições em relação a downloads. E alguns filmes e algumas séries também não vão estar disponíveis por conta de restrições de licenciamento. Ah não, isso aqui eu não gostei não. Como, é que... Como assim a gente assina e não pode assistir tudo? Gente. E o couro tá comendo pro lado de Elon Musk. Como informou o próprio Twitter num processo judicial divulgado nessa quinta... O Musk está sob investigação federal relacionada ao acordo de aquisição da rede social por 44 bilhões de dólares. Essa ação envolve documentos e comunicações dos advogados de Musk com autoridades federais. Ainda, o Twitter pediu à Justiça dos Estados Unidos que ela ordenasse que os advogados fornecessem os documentos. Ufa! Chegou o fim de mais uma semana e junto com ele o fim também do nosso episódio. Eu tô indo nessa, mas pra gente entrar aqui no clima de final de semana eu vou partindo sem dizer adeus.
2: Trama em segredo, teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fé quem tudo perdeu, a coração leviano, não sabe o que fez do meu, a coração leviano, não sabe o que fez do meu. Este pobre navegante, meu
3: coração amando.